0: A gente está muito alegre de reunir como família. Eu queria aproveitar esse momento, enquanto tem muita gente chegando, que é o seguinte, a gente vem aqui, reúne, e eu vejo todo mundo aqui, mas não enxergo. Não dá para enxergar todo mundo. E às vezes você está aí, você está me vendo e está me enxergando, né? Eu, Alana, outras pessoas aqui que Deus usa para... Para ministrar, para estar compartilhando e às vezes a gente se encontra pela rua aí, você fica sem graça de me cumprimentar e eu sem graça também às vezes de não saber direito quem é por favor, eu queria pedir um socorro né beleza, chega, aproxima não cumprimenta só de longe não ajuda a gente a fixar né, a pessoa vamos conversar, às vezes logo após a reunião, pelo menos pra gente se identificar é, é pelo amor de Deus Não faz o trabalho do capeta Porque se você encontrar Eu não lembrar seu nome Alguém não lembrar seu nome Tá pela ordem Fisionomia eu lembro bem Mas nome nem dos filhos eu lembro De vez em quando É, é. Já encontrei com o irmão ali de Brasília A primeira coisa foi me dar seu nome E o nome da sua esposa Aí eu anoto, vai ajudando né? Tem gente que chega para você e fala assim Tá lembrado de mim? Eu falo, tô... Então como é que eu chamo? Ah, só o satanás. Essa pergunta foi o satanás que me inventou. Como é que eu chamo? Eu vou ter que pregar pro cara, você chama alegria, esperança. É, não, falar pro cara, você chama alegria, esperança, fé. Dá um nome espiritual para ele. Amém, graças a Deus. É melhor, pra... é bom pra gente melhorar a nossa... Amém? Pra gente melhorar a nossa relação. Em nome de Jesus. Então eu queria chamar o, o, os listrados aí. Cadê os nossos jovens listrados, por favor? Vem aqui pra frente. Ajuda aí quem não está escutando aí no fundo, Lidinha. Vem pra cá, cadê a Bebel? Chama todo mundo pra cá. Faz favor. Ah, Tem tá, tá uma turma grande aqui. Ô, Bocão, eu chamei os jovens, a Janaína não, é não veio. Fala que ela pode vir. Chama a Jana aí, o Kaléo. É,
1: olha
0: o listradinho. Até o Kaléo tá de listrada aqui. Beleza. Vocês vão ficar aqui, sim. Bom tempo. É. Então. <risos> Chega pra frente, né? Por que, que esse pessoal tá aqui, né? Todo de camiseta listrada? É, a gente até batizou o nome, o, batizou o grupo com esse nome, né? Listrados Crio, né? A turma dos listrados aí. Por que isso? Tá chegando mais uma dupla de listradinhas lá. A Jânia e a Valentina. É pra quem não sabe, né, nós temos uma reunião dos nossos jovens, eles têm se encontrado todas as quartas-feiras, um pequeno grupo então o pastor Júnior, que tá lá coordenando esse grupo, ele não tá aqui hoje, que foi pro aniversário da vozinha dele lá 99 anos, ó e, então ele não pôde estar aqui, mas toda quarta-feira eles se reúnem lá na casa dele é, e e tem sido uma bênção, né? Tem sido maravilhoso o que Deus está fazendo. E você é convidado. Então, é, se você se identifica com esse grupo, com essa faixa etária aí, com essa turma aí, por favor, esteja lá com a gente. É, e aí, o que, que aconteceu? A gente tem tido um relacionamento com um grupo de jovens que está se reunindo também lá em Florianópolis. E... E aí a gente fez alguns encontros, o pessoal de Floripa veio aqui. E agora, quando foi mês passado. Nesse mês, né? Não, mês passado, que já é agosto. Em julho agora, esse grupo foi visitar os nossos irmãos lá em... em Floripa. E é importante você conhecer um pouco dessa história. Eu vou contar rapidamente também para você entender porquê dos listrados. É que há 15 anos atrás. Uma irmã, a gente se encontrou numa conferência no Rio de Janeiro. Aquelas mega conferências, era a conferência anual da Donep, 12 mil pessoas me chamaram para ser pela porque a gente estava sempre cooperando com a Donep pelo Brasil, e fomos lá. E eu compartilhando lá para aquela multidão, eu tinha levado algumas mensagens gravadas, livro e tal, eu até, sinceramente, eu avaliei tudo aquilo, eu não vi muito resultado daquele negócio, assim. eu falei, puxa... Eu vim compartilhar, mas isso aqui é tão impessoal, é tanta gente que você não sabe quantificar o fruto efetivo daquilo. Mas durante a conferência, no dia seguinte, uma irmã me procurou, contou a situação dela, e ela era uma mulher que estava se reencontrando com Deus, ela tinha uma história de igreja bem tradicional, mas que o casamento dela estava totalmente afastado de Deus, o marido, os filhos, e ela estava buscando de Deus uma forma de, de trazer o reino de Deus para a casa dela. E ela foi muito impactada pela mensagem, aquilo que a gente compartilhou, Deus mexeu com ela, testificou, ela queria levar aquilo para casa, levou livro, levou mensagem, naquela época fita cassete. Levou umas fita cassete. aquilo tem é, seguramente mais de 15 anos. E foi uma benção. de vez em quando ela escrevia, mandava um e-mail, dizia, ó, oh, está acontecendo isso e tal, manda mais mensagem. E a gente foi alimentando essa irmã à distância. E aí ela foi dando testemunho, meu marido se converteu, Deus está fazendo uma obra, e eu estou passando as mensagens para ele, Deus está fazendo algo, e foi maravilhoso o que Deus fez lá na vida deles. E aí os filhos também começaram a se converter, ela tinha muito problema lá, principalmente com o filho o homem lá, ele estava totalmente assim, numa vida totalmente desregrada, ele mesmo dá testemunho disso, um dia se Deus quiser vai poder vir compartilhar isso com a gente. E a essa distância Deus foi alcançando, eles sempre escreviam, Vem passar umas férias aqui conosco, vem ver o que, que Deus está fazendo. E nunca deu certo, mas a gente sempre mantendo contato. Quando foi... Isso foi, foram 13 anos. Então, há dois anos e pouco atrás, veio ela e o marido. Aliás, não o marido, veio só ela numa conferência. A gente voltou a ter contato, nos reencontramos. Depois, quando foi o ano passado, veio ela, o marido, o filho e um amigo. Numa conferência nossa aqui em Goiânia. E foi algo tremendo ver o que, que Deus estava fazendo na casa deles. Só que aí já não era mais a casa deles. Eles estavam reunindo lá na casa deles cerca de 60, 70 pessoas toda semana. Então Deus transformou a casa dela, transformou a relação com o marido. Eles se converteram, os filhos se converteram, toda a família hoje está totalmente convertida e totalmente é, é, compromissada com o reino de Deus. E eles têm lá um, um grupo funcionando. E aí por que do listrado? Porque uma das palavras que Deus compartilhou conosco, né? É, sobre essa relação jovem e o que, que ele quer fazer com os nossos jovens tem a ver com o testemunho lá de Jacó eu não sei se você conhece a história de Jacó mas Jacó era trabalhador ele estava trabalhando lá para o sogro dele, casado então ele montou a família dele e agora ele queria tocar a própria vida mas o sogro dele não deixava ir embora porque o sogro dele tinha muito lucro com ele ele era um bom trabalhador dava lucro para ele e o sogro dele fez de tudo para manter ele lá, trabalhando para ele. Mas o Jacó falou, não, eu tenho que ir embora. Aí o sogro dele falou, não, fica para mim e eu aumento o seu ganho. Fala para mim o que, que você quer ganhar e eu melhoro a sua condição de trabalho. E o Jacó falou assim, eu faço um negócio com você. Eu vou trabalhar para você mais sete anos. Mas nesses sete anos, todo gado que nascer pintado, malhado, é meu. A vaca, o bezerro que nascer malhado... A ovelha, o cabrito, e o, tudo, o que nascer malhado aqui é meu. E o sogro dele, que era muito esperto, falou: tá feito. O que, que o sogro fez? Pegou todo o gado mestiço que ele tinha, o pouco que ele tinha, e mandou pra bem longe. Pegou o cílio e falou: oh, vocês levem esse gado mestiço pra longe, vamos deixar aqui só o gado puro. E aí, quer ver se esse Jacó vai ganhar alguma coisa aqui com a gente? Ele não vai, não vai pegar nada. E aí, o Jacó foi lá no mato e pegou árvores, galhos, de vários tipos de árvores diferentes, que é mais ou menos o tipo, o tipo de árvore que ele pegou lá, quase todos é um tipo de uma leguminosa. E ele foi lá, e aquilo, quando você tira a casca, a casca é escura, o miolo é branco. Então, ele fez listras nos galhos. Os galhos ficaram riscados, de partes escuras e claras. Ele mostrou o interior daqueles galhos. E ele colocou esses galhos fincados em volta do bebedouro, onde o gado ia beber água. Então, quando o gado ia lá beber água e o gado estava na época de procriar, estava no período fértil, as vacas, as ovelhas, as cabras, todo animal que ia lá beber água e olhava para aquelas varas, a visão daquelas varas estradas mudou a genética deles. E dali para frente, toda a ovelha, todo gado que nascia, nascia pintado e dali pra frente o sogro do Jacó não tinha mais gado puro, todo gado que nascia lá era pintado porque o Jacó gerou uma influência amados, nós podemos mudar uma genética a partir de uma influência muitas vezes nossos filhos estão vivendo de um mal puro há uma pureza da maldade hoje porque faltam várias listradas. E às vezes você não entendeu que Deus te colocou numa posição onde as pessoas vão lá para resolver suas necessidades. E você poderia ser a influência na vida delas, para elas se tornarem pessoas diferentes. A palavra de Deus diz que o mundo está escravo, porque os filhos de Deus não resplandecem. você é a vara listrada, você é a pessoa que Deus colocou às vezes, hoje todo mundo está indo lá só para resolver um problema, só para satisfazer uma necessidade, e você está lá para gerar nele uma influência que pode mudar a genética dele, pode mudar a história de vida dele, e essa é a nossa esperança, que os nossos jovens sejam varas listradas, amém? Nós não estamos precisando de mudanças, não estamos precisando de transformação, nós estamos precisando de pessoas com motivos diferentes no seu coração. E isso pode influenciar as pessoas de tal maneira que vai formar uma raça diferente de gente. Amém? Deus queria formar no mundo uma raça diferente de gente. Deus nunca quis formar uma religião. Deus nunca quis ajuntar gente que se comportasse diferente. Mas Deus quis formar uma família que fosse diferente. Amém? Graças a Deus. Quem vai falar aí agora.
2: Bom dia a todos. Ah, eu só queria é, falar um detalhe que, que me marcou nessa viagem, que depois vocês vão ver o vídeo aí que a gente vai passar, vão sentir um pouco como é que foi. E lá é um trabalho muito bacana, tá? tá começando a, a rodar um, um pequeno grupo que já é grande, de 60, 70 pessoas. Então é, é uma congregação já, né? Então isso tem tudo para se tornar. É uma já já se tornou uma igreja. E é incrível ver o trabalho deles, e o que mais me tocou nessa viagem foi o fato da comunhão que a liderança tem em si. Eles são um grupo muito pequeno, são as cinco pessoas, mais o seu Adilson e a dona Margarete, que são os pais de alguns deles. E a comunhão que esses jovens têm são muito intensa. a vida deles de comunhão, o vínculo de amizade, o vínculo de intimidade que eles têm... É, é muito intenso a, a, eles abrem suas vidas uns com os outros, são os problemas relacionais os problemas financeiros, tudo tudo. os casados, os solteiros os que estão querendo, todas as, as partes da vida deles eles, eles se abrem, e essa comunhão todo esse trabalho que a gente viu lá que é reduzido, mas é um trabalho assim, muito intenso muito assim, impactante é resultado da comunhão deles e isso vale, tanto para nós como juventude que fomos lá Quanto para os jovens que estão sentados aí e todos nós aqui da congregação, essa vida em comunhão ela é fundamental para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa ter uma vida desembaraçada e ser liberto de algumas cadeias na vida da gente mesmo. Quando a gente se abre aquilo que a gente não quer abrir, aquilo que a gente acha que incomoda, aquilo que você diz para você mesmo, isso eu não abro. Você vira para sua esposa, para sua companheira, e fala: oh, isso a gente, isso a gente não abre. Nessa parte, ninguém entra na vida da gente. Essa parte que a gente tem que abrir. Porque essa comunhão que liberta, essa comunhão que perdoa o pecado e que todo aquele embaraço que às vezes você vive, aquilo que às vezes te impede de seguir em frente e que te deixa muito irritado, isso tem condições de passar. Então, foi isso que eu recebi, acho que a maioria também, essa comunhão é fundamental. A gente quer trazer isso para cá, a gente quer trazer isso para a juventude e que cada um aqui na congregação possa estar buscando uma vida em comunhão, um pequeno grupo, um aconselhamento com os pastores, com os líderes e buscar mesmo essa vida de andar com dois ou mais. Amém? Tá
3: só para completar isso que o Natan falou e que tem a ver com o cântico também que nós vamos okay? adorar o Senhor é, como eu disse mais cedo como nós crescemos e vivemos né, uma vida igreja de cristã é, foi algo assim muito importante na minha vida, acho que na vida de todos mesmo como que o estar em comunhão manifesta mesmo a presença de Deus, porque como um nós cremos né? o Espírito Santo que nos une enquanto corpo enquanto família né? e a Igreja ela é viva né? então a Igreja é aqui a Igreja é lá e a Igreja é onde o povo de Deus se reúne e isso aconteceu lá de maneira muito sobrenatural e a gente pôde entender um pouco mais daquilo que a gente canta daquilo que a gente crê daquilo que está na palavra do Senhor e uma palavra que me remeteu muito a estar lá e o que a gente tem vivido é aquela palavra de Samuel é de Isaías 61, né, que fala que o Espírito Santo está sobre nós, nos ungiu para pregar boas novas, curar os enfermos, né, pregoar o ano aceitável do Senhor. E, e realmente isso é verdade, né, é claro. E isso a gente pode viver lá de uma maneira intensa. E a gente queria realmente clamar isso aqui nesse lugar também, que a presença do Senhor ela é real. Ele está aqui, que o Espírito Santo está no nosso meio. Nós temos liberdade na presença do Senhor para adorar, para clamar a presença dEle e apregoar tudo isso que está na Palavra de Deus mesmo, independente de idade, de lugar, de forma. Amém? Vamos cantar esse canto que depois a gente...
0: Amém, graças a Deus Essa é a perspectiva, mas da nossa fé Sermos inundados de Deus A presença de Deus em nós, não é apenas conosco Não é só Deus conosco Amém, sentem por um instante O que é importante a gente entender aqui essa manhã? A gente recebeu aqui o testemunho, estamos recebendo. É interessante isso, né? Sabe o que tem sido maravilhoso nessa relação dos nossos jovens com os jovens lá de Florianópolis? É que eles lá foram gerados a partir daqui. É engraçado isso. É como se você tivesse filhos criados em casa, que de repente encontra com um irmão que foi criado distante, longe. Aí esse irmão enfrentou mais dificuldade. Ele enfrentou mais dificuldades Um dos jovens de lá Presta atenção nisso Um dos jovens de lá virou para mim e falou assim Deve ser muito difícil Ficar lá perto de vocês, né? Eu falei, por que, que você acha difícil? Ele falou, não, porque lá tá tudo pronto, né? Lá os jovens estão sempre achando Que alguém vai resolver as coisas por eles Porque tá tudo pronto Eles nasceram numa casa onde tá tudo arrumado e a responsabilidade nunca é deles. Para nós aqui foi mais fácil. Porque se a gente não fosse atrás, ninguém ia fazer pela gente. Nós recebemos a palavra, guardamos a palavra no coração e tivemos que acreditar que ela funciona. E é isso que a gente está entendendo, na boa. É por isso que está sendo importante para os nossos jovens aqui. Porque o que mais impactou o coração deles aqui foi isso, foi... É perceber que eles não ouviram nada diferente do que está todo mundo recebendo aqui. A única diferença é que eles tiveram que se sentir responsáveis. E às vezes é isso, a gente se sente carente o tempo todo, mas não se sente responsável o tempo todo. Não é verdade, amados. Então lá eles tiveram que substituir suas carências pela responsabilidade, em nome de Jesus entender isso, agarrar isso amém? e fica em pé, quem? não sai não pode ficar aí, o agita e faz parte a gente queria ouvir um testemunho aqui do Enzo né? nesse contexto não é verdade? a gente acha bom receber a benção de Deus até que a gente tem a sensação que parece que ela vai ser arrancada da nossa mão e a gente acha que porque foi a benção de Deus nós não temos que lutar por ela que Deus tá aqui para fazer nossos caprichos e simplesmente dizer, olha, tá, eu tô te abençoando, e só porque ele me abençoa que não vai representar luta na minha vida. Os filhos são assim. A gente acha que se rezar por eles o tempo todo, tá tudo certo. E a gente não tem que lutar junto com eles, não tem que gastar tempo, não tem que sofrer, não tem que chorar junto, não tem que viver a danação junto. Alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? Eu queria ler um texto da Palavra de Deus com vocês, antes a gente estar tá tomando a ceia aqui hoje juntos, entendendo esse momento, nós vamos passar. Vamos passar durante a ceia, tá bom? Porque senão o nosso tempo aqui não vai dar, então nós vamos otimizar nosso tempo aqui. É porque o Natan está me dando um toque lá, da gente passar um vídeo do que foi a viagem em, em Floripa, para vocês terem uma noção lá e receber esse testemunho. Nós vamos passar durante o momento da ceia, porque enquanto a gente está ceiando, a gente está... Vendo o vídeo junto, também A gente é multifuncional aí. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Números, lá no Velho Testamento. No livro de Números, que conta a história do povo de Deus lá, desde a saída do Egito em direção à Terra Prometida. Você se lembra bem da história, uma história bastante conhecida, né? A história lá do povo judeu que ficou durante 400 anos escravo. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui. Vamos entender essa história. Às vezes a gente olha para o Velho Testamento e a gente não entende o aspecto pedagógico. Muitas vezes a gente acha que o Velho Testamento está aqui para a gente imitar as práticas. A gente vai lá no Velho Testamento e pega o de pior que tem lá no Velho Testamento. A gente pega o candelabro, a gente pega a estola sacerdotal, né? o pá, pega lá todos aqueles símbolos. Então, o cara, em vez de ir lá no Velho Testamento e aprender a lição, ele vai lá e pega um pedaço de pano, um pedaço de ferro. É. Isso é triste. Isso é triste. É triste a gente achar que Deus opera através dessas coisas. Quando Deus usou esses elementos, era para nos dar uma perspectiva pedagógica. Tudo que está escrito no Velho Testamento. É para nos ensinar, para a gente trabalhar o um entendimento. Então, vamos entender a história. A história é o seguinte. Deus tem um povo. E Ele quer, através desse povo, revelar a glória dEle. Ele quer mostrar para toda a terra. Então, Deus levantou a gente, a família dEle na terra, para que toda a terra seja abençoada pela família dEle. Não é para que a família dEle seja abençoada pela terra. Vou repetir, que às vezes você não prestou atenção. Deus levantou uma família para abençoar toda a terra. E não para que essa família fosse abençoada por toda a terra. É totalmente diferente. Então Deus levantou um povo e falou, olha, eu estou levantando vocês como família para que toda a criação, todo mundo conheça quem eu sou através de vocês. Então vocês têm uma missão na vida. E a missão é revelar a minha natureza, o meu caráter. E para isso, eu já abençoei vocês. Vocês não precisam conversar comigo sobre bênção. Bênção é a minha parte, Deus falou para o povo dele. A parte de vocês é cumprir sua missão. Ele levantou Abraão e disse assim, Abraão, eu te abençoei. Então a minha parte é te abençoar, você não precisa falar para mim. Essa é a minha parte, te abençoar. E a sua parte é ser abençoador de toda a terra. Amém? Então vem conversar comigo da sua missão. Mas não vem conversar comigo da minha. Da minha eu não esqueço, você que esquece da sua. Glória a Deus, amado. Tá me entendendo isso? Então eu não tem que ficar lá falando para Deus, lembrando ele da missão dele. Eu tenho que virar para Deus, conversar com ele e falar assim, Deus, qual é a parte da minha missão que eu esqueci? Já que o Senhor nunca esquece da sua, porque mesmo quando eu esqueço da minha missão, o Senhor continua me abençoando. Então o Senhor é fantástico. Eu te dou todos os motivos para o Senhor esquecer, se o Senhor não esquece. Então me ajuda a lembrar. Qual que é a minha missão? Já que o Senhor cumpre tão fielmente a sua. Glória a Deus, amado. Aí a gente fica tratando Deus, pensando que Ele é esquecido igual a gente. Ó oh Deus, eu vim aqui, porque já que eu esqueci da minha missão, às vezes o Senhor se esqueceu de me abençoar. Está me entendendo isso? Então Deus levantou um povo. Esse povo se esqueceu da sua missão. E Deus não esqueceu de abençoá-lo. E esse povo estava vivendo lá uma desgraceira danada. Estava vivendo uma desgraça por quê? Porque Deus esqueceu de abençoá-lo. Não, amado. É porque não tem nada mais desgraçado que receber uma bênção e esquecer qual o sentido dela. Felicidade não está em ser muito abençoado. Felicidade está em nunca esquecer de qual é o nosso significado. A felicidade não está em receber bênção. A felicidade está em conhecer o sentido delas. Nada é mais maldito do que uma pessoa que recebeu muita bênção e já não sabe mais o significado delas. Você quer ver uma coisa maldita? É um pai, uma mãe que tem muitos filhos, tem uma família inteira e já não sabe mais o sentido daquilo. Aí ele é amaldiçoado pela bênção que ele tem. Ele começa a reclamar da mulher, reclamar dos filhos, reclamar porque ele tem que trabalhar para lidar com aquelas bocas, tudo que quer comer. É uma desgraceira. Você quer ver um cara maldito? Não é um cara desempregado. O cara maldito é um cara que recebeu uma empresa e não sabe o sentido dela. Aí ele começa a usar aquela empresa pro sentido errado. Ele é um cara maldito. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mãe? Então, esse povo esqueceu. E porque ele se esqueceu, estava vivendo uma maldição, miséria. Aí, Deus foi lá, mandou um filho dele lá no Egito, abençoou o Egito. O Egito quer dizer o seguinte: o Egito é o mundo sem Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mãe? O Egito é o mundo sem conhecimento de Deus. Aí Deus pegou, levantou, um filho dele, um filho dele, um cara sozinho, um José sozinho. Esse cara passou um perrengue para chegar lá no Egito. Ele tinha tudo para acreditar que Deus estava contra ele, não a favor. Porque estava tudo errado na vida dele. Mas ele chegou lá com a cabeça limpa, coração lavado. Ele nunca se ressentiu do trabalho que ele teve para chegar lá. E quando ele chegou lá, ele sozinho abençoou toda a nação do Egito. A hora que o Egito estava abençoado, Vaca gorda, tudo funcionando, Deus levou o povo dele para lá e falou assim: agora o mundo vai abençoar vocês, até vocês darem uma arrumada. Aí o povo foi para lá, organizou, deu uma ajeitada. Aí, quando acabou aquela fase, que era para eles saírem daquilo para cumprir a sua missão, eles acharam bom continuar daquele jeito. E aquilo que era uma bênção na vida deles passou a ser sua escravidão. E eles ficaram 400 anos escravos daquilo que antes era a sua benção. Sabe por quê? Porque eles continuaram tendo a benção, mas eles não, não tinham mais o significado dela. Então, aquilo que eu recebi de Deus, que pode ser uma benção, se eu perder o significado daquilo, aquilo se torna a minha escravidão. E aquele povo deixou de pensar como povo e começou a pensar como escravo. Então, eles passaram a ter uma cultura de escravo. Eles começaram a pensar que, na vida, as coisas só funcionam. Você só recebe alguma coisa se você fizer por merecer e eles ficaram escravos, diz, eles se esqueceram que tudo que eles tinham recebido no Egito no início, não foi porque eles mereceram o Egito trabalhou para abençoar eles então tudo que eles receberam de Deus foi benção, foi dádiva foi uma providência e uma previdência de Deus em favor dele, mas eles gostaram tanto do que estavam recebendo, que eles acharam que aquilo tinha preço que eles tinham que pagar para continuar desfrutando aquilo, e se tornaram escravos da sua própria bênção alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? e isso impregnou, foram gerações inteiras um filho depois do outro, depois do outro, depois do outro. Então isso se tornou uma cultura. Então esse povo estava agora com a cultura de maldição. Qual era a cultura de maldição? Eles acham que tudo que eles quiserem de bom depende do esforço deles. Eles não veem mais Deus na sua natureza, eles só veem Deus no seu poder. E você acha que eles deixaram de ser religiosos? Não, eles ficaram 400 anos presos no Egito, escravos daquilo que deveria ser uma bênção, eles ficaram escravizados por aquilo e durante 400 anos eles pediram, Deus vem cá livrar nós, Deus vem cá libertar a gente, Deus vem cá libertar a gente, Deus vem cá cumprir sua promessa. Então, eles rezavam o tempo todo lá para Deus. Então, eles, eles não se esqueciam do que Deus era capaz, mas eles já não se lembravam de quem Deus era. Eles não tinham mais lembrança de qual a natureza de Deus. Até que chegou um tempo e Deus falou assim, eu vou resolver isso. Agora eu vou... Esse povo agora já sofreu escravidão suficiente, eu vou desarraigar esse pensamento deles, essa cultura de escravidão deles. Por que quatrocentos? eu não vou entrar nesse mérito agora, é porque é o superlativo de quatro. É a natureza humana levada ao seu grau superlativo. Quatrocentos anos escravos, 40 dias no deserto. Então, é essa, essa condição humana levada ao seu limite extremo. Então, quando isso aconteceu, Deus falou, agora eu vou libertar. E de novo, ele levantou uma pessoa, ele levantou Moisés... E você pensa o que Deus está fazendo para cumprir a promessa dele. A gente muitas vezes olha e fala assim, isso não é jeito de trabalhar. Deus é poderoso, ele podia ter feito isso de um jeito mais fácil. Deus é poderoso, ele podia ter resolvido o problema de Israel lá, sem ter usado o Egito, sem ter usado o José. Ele podia ter usado o José sem o José passar por todas as dificuldades que ele passou. Ele podia ter libertado o povo do Egito sem ter que levantar Moisés e separar o menino da mãe dele, mas não, Deus fez uma promessa, vou levantar Moisés, ele será o redentor do meu povo. E, no entanto, ele era o redentor, foi levantado por Deus, Deus usaria a vida dele para libertar o povo. No entanto, ele foi separado da sua mãe. Você imagina o que? Que a Joquebede ouviu lá que aquele menino ia ser usado por Deus para libertar o povo dele e ela tem que fazer um cestinho para colocar aquele menino no meio do rio Nilo. Provavelmente aquela mulher teve que pedir licença por dois ou três alligator, porque não é nem jacaré que tem no Nilo. Jacaré é essa coisa vagabunda que nós temos aqui no Pantanal. Lá nós temos o ancestral dele. Cada jacaré do Nilo dá três, quatro dos nossos aqui. Aí ela põe esse menino, recém-nascido, uma semana de vida, num cestinho de palha. Depois vai educá-lo até esse cara ter quase 40 anos de idade sem nunca poder falar para ele que era a mãe dele. Dorme com esse barulho. Porque eles tinham esperança. Que Deus é fiel para cumprir sua promessa. Passaram por tudo isso. Moisés se levantou, tirou o povo do Egito, libertou, enterrou o faraó no mar. Olha que história maravilhosa. E agora esse povo chega na promessa. Então vamos ver aqui o que, que acontece com a gente. O que, que Deus está querendo desarraigar da nossa cabeça. Esse povo chega lá diante da terra prometida. Finalmente é o lugar que Deus prometeu. Veja lá. Números no capítulo 13. Diz assim, quando verso 17, quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhe, subam ao Negebi, escalai as montanhas. Vai lá para um lugar alto. Veja isso de cima. Eu vou te dar uma visão de cima do que, que eu prometi para você. Deus quer te dar uma visão de cima do que, que Ele prometeu para você. Você não vai entender o que, que Deus te prometeu tendo uma visão de baixo. Tem gente aqui que acha que está vendo o mundo e ainda está enxergando de baixo para cima. Esse é o nosso problema. A gente ainda vê as promessas de Deus na perspectiva do homem. Aquilo que a gente imagina que é grande. Espera até você ver isso de cima para baixo, numa perspectiva de Deus. Ele falou, vou lá, subam na montanha e vejam a terra. Tu dia alguém profetizou que eu ainda vou tomar um tom desse banco aqui. Que ele vai me passar uma rasteira. <risos> e diz assim ele falou, subam lá e vejam e aí verso 17 é, vejam lá como a terra é em que habita né? não, desculpa estou lendo o verso, isso vejam como é a terra e o povo que nela habita se esse povo é forte ou fraco se são poucos, se são muitos como é a terra em que habita se é boa, se é má como são as cidades em que vivem, são abertas ou fortificadas, como é o solo, é fértil ou estéreo, tem matas ou não, esforçai-vos, trazei do produto da terra, era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zinha até Reob e a entrada de Ramat, subiram através do Neguebe e vieram até Hebron onde viviam Aimã, Cesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron tinha sido fundada sete anos por Zói, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual dois homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escopo, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão, veja de novo, 40 dias. Vieram a, a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel e deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte... Fomos a terra que nos enviaste, ela verdadeiramente, mana, leite e mel, esse é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os eteus, jebuseus, amorreus habitam a parte montanhosa e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, vamos possuir por herança, pois certamente prevaleceremos contra eles. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não, podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo, a terra pelo medo do qual passamos, a espiar, é terra que devora os seus moradores. Tudo o que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois são descendentes de Anak, são de raça gigante. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos nossos próprios olhos. O que, que é o nosso problema, amados? O nosso problema é que nós estamos pensando nas promessas de Deus como criança. Como escravos. A palavra de Deus diz que um filho, apesar de ser herdeiro, enquanto ele não é maduro, em nada ele é diferente de um escravo. Esse é o nosso problema. A gente ouve Deus fazer uma promessa para nós e a gente acha que isso está desassociado de dificuldade de enfrentamento, de oposição. A gente acha que Deus fazer a promessa é ele ir lá e fazer também a nossa parte, fazer o um serviço por nós que eu só tenho que rezar, enquanto eu cuido das minhas coisas, Deus cuida das minhas coisas também por mim. Essa é a ideia. Então, se Deus fez uma promessa, eu não vou passar dificuldade. Se a Rebequinha era uma promessa de Deus para a nossa vida, Deus vai manter ela como um vasinho de louça lá na vitrine, e eu não tenho que preocupar, não tenho que acordar de madrugada, não tenho que prestar atenção, eu não tenho que saber se ela engolir o próprio vômito.
1: Isso é uma mentira. E a
0: mentira está no fato de que Deus vai cumprir a promessa dele. Naquilo que é a parte dele, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E ele vai fazer exatamente
1: o que ele disse. Mas ele quer que eu faça exatamente aquilo que é a minha parte na promessa. E que isso vai implicar na minha vida luta, enfrentamento, cicatrizes, esforço, combate... E muitas vezes eu estou com essa visão meio frescalhada de que Deus fez uma promessa e Ele vai me entregar isso de forma passiva. Ele vai me entregar um casamento fantástico de forma passiva. Por quê? Porque eu mereço. E por que, que eu mereço? Porque eu rezei muito. Foi 400 anos de reza e agora o meu libertador chegou aqui e falou assim vai lá para sua terra prometida e eu acho que eu vou chegar nessa terra prometida tem meia dúzia de anjos lá tocando trombeta e estendendo o um tapete vermelho e diz bem vindo que vem em nome do senhor, chegou o povo aí é o povo da promessa o filho de Deus o cara reza 400 anos em casa vai lá na prefeitura fechar um contrato, aí tem um gigante lá
0: o cara parece que tem cinco metros de altura. Ele fala, rapaz, se eu conseguisse entrar nesse negócio aqui, prestar esse serviço para essa comunidade, se eu conseguisse colocar minha empresa aqui para mostrar como é que um filho de Deus trabalha, essa cidade ia ter um empreendimento aqui como ela nunca teve antes. Mas tem um gigante sentado lá na cadeira. E ele fala que o campo é promissor, daria tudo certo, as luvas são grandes, a terra mana leite e mel. E o gigante fala assim, então vem cá. Vem cá e pega isso aqui, você vai ter que passar por mim, tem um pedágio, eu é que te falo como é que as coisas funcionam, aí o cara volta para casa todo emburrado, vira para a mulher dele e fala, ah, bem que o negócio é bom, mas tem um satanás sentado lá, tem um mensageiro de satanás e ele falou que não sai de lá não, enquanto eu não pagar a taxa,
1: bem que eu gostaria, mas aqui é assim que funciona.
0: E por que nós pensamos assim, amados? Eu vou te falar por que nós pensamos assim. Porque foram 400 anos de escravidão. E sabe por que foram 400 anos de escravidão? Porque nós achamos que tudo na vida é bênção. E não trabalho. E não responsabilidade. E não enfrentamento. Que Deus está aqui para nos dar todas as bênçãos que nós queremos para a gente ser feliz. E não que Deus está aqui para nos ajudar a ter
1: significado. E para ter significado nós vamos ter que lutar muito. Nós vamos ter que pôr a cabeça a prêmio. Alguns filhos nossos vão morrer pelo caminho. O que é assim que as guerras são travadas. Mas nós acreditamos na promessa. Você sabe por que você vai para uma guerra, correndo o risco de não voltar vivo? Porque você acredita na promessa. E não porque você negocia o seu futuro, deixando seus filhos escravos. Se nós não enfrentarmos os gigantes da nossa geração, quem
0: serão os escravizadores dos nossos filhos? Os gigantes que nós deixamos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amado? É enfrentamento. Deus fez a promessa. A terra era boa. E justamente porque a terra era boa, estava sim de gente querendo ela. Porque se não prestasse, não
1: estava estando de gente lá querendo aquele negócio. Mas é promessa de
0: Deus. E quem vai possuir essa terra? Os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus acostumaram a pensar como o quê? Como gafanhotos. E aonde eles aprenderam a pensar como gafanhoto? Lá no Egito. Porque lá no Egito ele só trabalhava para quê? Fala pra mim, mano. Lá no Egito ele só trabalhava para quê? Para comer. Então o que é a cabeça de um gafanhoto? Sabe por que gafanhoto é uma praga? Porque onde ele entra ele só pensa em quê? Sabe por que gafanhoto é uma praga? Porque o Deus dele é o seu ventre. O gafanhoto não vê outra coisa na vida não ser sua satisfação pessoal. Ele destrói tudo por onde ele passa, ele não constrói, ele consome. Sabe por que, que essa terra está desgraçada? Porque ela está ocupada por gafanhotos, uns grandes e uns pequenos. Aí os grandes oprimem os pequenos, e os pequenos têm medo dos grandes, mas é tudo gafanhoto. Então o povo de Deus achava que era um gafanhotinho e eles tinham medo dos gafanhotão, porque as butinas dos gafanhotão eram maiores. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E eles falavam, a terra é boa, mas isso não vai funcionar. Você olha a Bíblia falando que um cacho de uva tem que ser carregado por dois homens, você fala, isso não existe. Uma hora que você tiver a oportunidade, se você tiver essa oportunidade de viajar pela região vinícola da Espanha ou de Portugal, você vai ver um cacho de uva porque eu vivi essa experiência. Eu abracei um cacho de uva e tentei carregar ele sozinho. Ele não cabia na minha abraçada. Nós tivemos que chamar um amigo para passar uma vara pelo meio do cacho para ter que carregar ele de dois. E nós nem estávamos na região melhor. Você entendeu isso? Mas quando o povo foi pra lá vendo aquilo tudo que aqui, é bom ele começou a desdenhar a hora que ele viu a dificuldade que ele tinha de enfrentar ele começou a desdenhar, não é melhor não ou então vamos pagar logo essa taxa e fazer do jeito que tá todo mundo acostumado a fazer vamos mexer com isso não todo mundo sempre fez assim, a vida toda foi desse jeito, vamos deixar vamos manter essas coisas do jeito que elas são porque nós aprendemos a pensar como eu outro desde que eu levar minha marmita para casa tá tudo certo então nós estamos dando à luz o quê? Gafanhotos, porque a única coisa que os nossos filhos estão pensando é em trabalhar para quê? Define para mim trabalho escravo. Não porque às vezes nós estamos preocupados com trabalho escravo. Define para mim trabalho escravo. Trabalha só para sobreviver, trabalha só pela comida. Não interessa se é caviar você é osso de frango. A definição não é essa. O Juca Chaves conta que uma vez ele sentou do lado de uma mulher no avião e perguntou para ela: por um milhão de reais você faria sexo comigo? Ela falou: por um milhão de reais é razoável. Aí ele esperou 15 minutos, virou para ela e falou assim: e por 50 reais você faria? Ela deu um tapa na cara dele e falou assim, você tá achando que eu sou uma prostituta? Ele falou, não, isso eu resolvi na primeira pergunta, agora eu tô só combinando o preço. <risos> Amado, o que define trabalho escravo não é a qualidade da comida que eu tô comendo, é o espírito pelo qual eu tô comendo. Se a única razão do meu trabalho é a minha subsistência, eu me tornei escravo do meu trabalho. Ele não representa mais o meu significado. Ele não representa mais a minha missão. Ele não representa mais a forma como eu quero ocupar essa terra. Ele representa apenas a forma como eu quero continuar sobrevivendo numa terra de escravos. E se a gente quer viver numa terra livre, nós vamos ter que lutar por ela. Nós vamos ter que enfrentar os riscos. Há uma promessa de Deus de que a sua casa viva a liberdade. Mas isso não quer dizer que você vai poder dormir toda hora. Isso não quer dizer que você não vai ter que estar acordado às onze e meia tentando escutar se o seu filho está tossindo ou não. O fato de Deus te prometer uma família livre não quer dizer que um dia você não vai pegar seu filho no colo achando que ele morreu. E você olhar para Deus e falar assim, Deus, o que, que deu errado? E ele vai olhar para você e falar assim, nada, faz parte. Garra aí que eu garro aqui. Eu, às vezes, quando eu fico pensando assim no limite do sofrimento, eu tenho sido muito abençoado pela lana Quando a Bíblia diz que o homem teria uma adjutora, uma, uma companheira, uma, uma cooperadora, alguém que operasse junto, eu, a cada dia, eu tenho entendido isso na sua dimensão maior. Eu já contei aqui que eu conheci a Alana muito jovem, muito inquieta, sempre assim, hiperativa. E a Alana casou muito cedo, casou com 19 anos de idade. Eu conheci o marido dela. Eu tentei casar com ela antes, não deu certo, a gente saiu uma noite. Ele era bem melhor do que eu, ele foi lá e ocupou a terra. Ele era um gigante. <risos> e ele era motociclista, sarado, bonito moreno o cara era feita pincel eu falei na outra reunião aqui que se eu fosse mulher eu tinha apaixonado nele a minha parte feminina se apaixonou nele quando se encontrou com ele Mas é verdade graças a Deus ele veio pra durar pouco eu, eu não tenho dificuldade Fazer o quê? Vai bobagem é essa. Tá tudo certo. Eu acho que eu também tô durando muito porque ia ficar muito ruim balando. Eu falo para ela, eu falo assim ó. Uma segunda viuvez aí o cara já vai pensar. Você é uma mulher ou uma cadeira elétrica? Não é? Então eu tô Deus está prolongando meu dia na Terra, também. Tá, né? Já pensou? Mas... Voltou. Ah, mas é isso, é a luta. É a luta. Estou compartilhando aqui porque... É batalha, é enfrentamento, e aí a Alana vivia uma vida, era o sonho, estava tudo certo lá, casou nova, 19 anos, ele 20 e poucos, um trabalhador, foram enfrentar a vida deles lá, tocando o negócio deles, lutando, tudo certo. O Lindomar morreu fazendo o que ele mais gostava, que era andar de moto, num acidente mais imbecil que você possa imaginar. Ele andando de moto na Praça Central de Berlândia, domingo à tarde, três horas da tarde. Ele empinou a moto, a moto caiu em cima dele, esmagou o peito, ele morreu asfixiado na frente dos amigos. Morte instantânea, não teve o que fazer por ele. Alana se converteu, tinha um menino de três anos de idade. Três anos de idade. O John Lennon. Menino lindo, 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 tudo certo filho do Lindomar com a Alana, não podia ser feio, não podia ser desarrumado, o menino era coco. A Alana convertida, acabou de experimentar Deus, está tudo certo, vamos para as promessas de Deus. Seis meses depois, o menino morre, atropelado por uma mulher embriagada. O que, que a Alana fez de errado? O que está que dando errado nessa história? dando errado nessa história, não é uma promessa, não é uma terra prometida, não é uma terra que manda leite e mel, tá ocupada de gigantes, essas coisas acontecem esse é o nosso enfrentamento todo dia o menino tava na porta de casa, não atravessou a rua não, ele morreu na calçada brincando com outras crianças, cheio de senhorinha de 70 anos lá sabe aquelas coisas de cidade pequena, que as mulheres sentadas na calçada terça-feira à tarde Seis horas da tarde, os meninos brincando, né? tinha tudo junto ali. A mulher embriagada, uma hora totalmente improvável. Será quatro horas da tarde, no meio de semana. Ela fez uma curva no chevette dela, uma curva longa, uma avenida dobrada. Ela estava tão ruim que ela não conseguiu virar o carro. O carro foi fazendo uma curva longa, 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 até subir na calçada já quase parando. Aquele pulinho que ele deu no meio fio... Foi o suficiente pro para o para-choque acertar a fronte do John Lennon, Ele morreu na hora. Sem um arranhão. Não precisou nem costurar, não deu um ponto. Não teve um nada quebrado. Ele apagou ali, na calçada. Como uma vela que você sopra. E sabe qual é a promessa de Deus para a vida da Lana? Quando ela se converteu lá na morte do marido dela... Mais bem-aventurada é a viúva do que a mulher casada. Mais bem-aventurada é aquela que não tem filhos do que aquela que é fértil, porque eu a tomarei por esposa e farei dela alegre mãe de muitos filhos. Menos de dois anos depois, a gente estava tomando conta de mais de 500 crianças, porque tem uma promessa de Deus. E essa promessa, às vezes, arranca pedaços da gente. É uma terra para ser ocupada, é uma luta para ser travada. Há é um enfrentamento. A vida que nós desejamos para os nossos filhos, o lugar onde eles vão viver a graça, o favor e a bênção de Deus, está ocupado. E sabe por quê? Os melhores lugares da Terra estão ocupados por gente indigna. Porque não apareceu gente digna para reclamar essa terra. Porque todo mundo que aparece, aparece para negociar. E sabe por que Negocia. Porque são escravos. Querem trocar aquilo por um prato de comida, não interessa o tamanho dele. Não interessa se a comida que você está comendo está num prato de ouro. Não interessa se dentro desse prato de ouro você está comendo filé mignon. Podia ser uma marmita de um litro de pet cortada. E dentro dela o voto de um cão. Mas se você trocou isso em troca da sua liberdade, da promessa de Deus na sua vida, é escravidão. Deus fez uma promessa e nós vamos ter que lutar por ela. O reino de Deus é tomado à força. Cristo veio aqui para tomar a promessa que Deus fez para ele. Deus prometeu para ele uma família. E ele veio aqui buscar a família que Deus prometeu para ele. E saiu daqui com cicatrizes. E durante toda a eternidade, ele carrega cicatrizes da sua luta. Porque creu na promessa. Não espere vencer essa luta sem cicatrizes. E não pense que porque Deus fez uma promessa, você não vai ter que lutar. Em nome de Jesus. Amém, amados? Esse é o nosso privilégio. Nós vamos tomar a ceia juntos aqui hoje. Hoje aqui deu uma bagunçada no horário, porque nós tivemos uma contingência. Mas fica aqui mais dez minutinhos, nós vamos tomar a ceia juntos. E a ceia é o nosso testemunho de liberdade. A ceia é o nosso testemunho de que nós não acreditamos na promessa, na perspectiva, do que nós vamos comer. Mas nós acreditamos na promessa, na perspectiva do que nós vamos ter para repartir. A liberdade na sua casa... A liberdade na sua casa não é traduzida pelo tamanho do freezer que você tem. A liberdade na sua casa só será traduzida pela quantidade de pessoas que se assentam ao redor da sua mesa. A liberdade não está na quantidade de coisas que a gente congela para amanhã. A liberdade está traduzida na quantidade de coisas que a gente reparte hoje, porque não tem medo de amanhã. Em nome de Jesus. Você crê nisso, amado. Não ensine seus filhos a ter medo. Amém? Ensine seus filhos a lutar em favor da promessa. Deus fez uma promessa. Ele é fiel. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ainda que você olhe para isso, e isso hoje esteja ocupado de gigantes. Mas é promessa de Deus para nós. E nós somos aqueles que Ele levantou para tornar esse lugar um lugar digno. Para quem? Para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Quem pode ajudar a gente a repartir? Vem cá, não. Tá bonito esse cara, aí. O lindo amar era mais ou menos isso aqui, não era, amém? Vocês têm uma noção do que eu estou falando. <risos> amém. <risos> Amém. Vamos dar graça aqui, repartir o pão. Ajuda a gente aqui. Vem cá, Douglas. Vem cá. Vamos ajudar a gente aqui. Vem cá, filha. Ajuda aqui. A gente quer ter gente nova. Repartindo esse pão aqui hoje. vai lá, pega lá. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela partilha do pão, do cálice. E, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Que a gente possa vencer nossos medos interiores. Que a gente possa vencer essas barreiras que estão dentro de nós. A gente vê gigantes diante de nós porque a gente vê a gente mesmo como gafanhoto. Ó Deus, nós vamos possuir a promessa, não pelo poder que temos, mas pela autoridade que recebemos. O Senhor nos deu a autoridade para trazer o reino de Deus na terra. E nós queremos fazer isso em favor das pessoas. No nome de Cristo Jesus.